0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um helicóptero que era usado por uma das maiores lideranças do crime organizado brasileiro passará a ser utilizado pela Polícia Civil de São Paulo.
2: O Jornal da Record teve acesso a esse equipamento
3: com exclusividade. A bordo deste helicóptero, um dos criminosos brasileiros mais procurados cruzava o país e atravessava fronteiras para fechar negócios do crime organizado. A aeronave, que hoje ocupa o hangar da Polícia Civil em São Paulo, foi apreendida em setembro de 2019, durante uma operação na mansão de André de Oliveira Macedo, o André do Rep. Ela vale quase 8 milhões de reais.
4: Ele
1: usava mais para a sua locomoção. Ele sempre estava viajando do litoral, Ele é muito para o Rio de Janeiro.
3: Os próximos passageiros a ocupar assentos como este devem ser policiais civis. O helicóptero, antes usado para transportar drogas por um dos principais traficantes do país... Agora será usado para combater o crime organizado.
1: Esse helicóptero vai ser usado para a população. Ele vai transportar órgãos, vai transportar policiais, vai, vai ser usado nas operações.
3: São sete lugares e meia hora a mais de autonomia de voo do que as aeronaves usadas hoje pela Polícia Civil. O modelo, fabricado em 2011, é idêntico a um outro apreendido e já usado por policiais do Ceará. A aeronave cearense havia sido usada em um plano do crime organizado para assassinar o traficante Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue.
5: Eu quando estive visitando vários estados americanos e conhecendo várias unidades policiais, era muito comum verificar veículos esportivos de luxo que estavam servindo a própria polícia. Ah, é, inclusive era como se fosse uma previação. Né?
3: O criminoso é procurado no Brasil e no exterior, após ser solto em outubro do ano passado, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo.
6: Tirando das organizações criminosas essa força financeira, né, esse poder econômico, você vai estar caminhando para combater, e enfraquecer essa organização criminosa.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro Pazuello diz que a decisão de não intervir no Amazonas foi tomada em reunião com a presença do presidente e do governador Wilson Lima.
2: Estado do Maranhão registra primeiros casos no Brasil de variante indiana da Covid.
1: Israel e Hamas acertam cessar-fogo após 11 dias de conflito.
2: Em entrevista exclusiva Roberto Cabrini, mulher de MC Kevin, duvida de versões para a morte.
1: E na série especial, vacinação a todo vapor garante o giro da economia no Reino Unido. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: Hemorragia e traumatismo craniano. Essas foram as causas da morte de MC Kevin. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro também mostra que o cantor sofreu 13 fraturas pelo corpo.
1: Kevin estava na cidade para fazer um show e caiu da varanda do quinto andar do hotel onde ficou hospedado.
7: Os últimos passos de MC Kevin na mira da polícia. Essas imagens foram feitas momentos antes da queda. O cantor e o amigo Vitor Elias Fontinelli, o MC VK, estão na varanda. Eles bebem e conversam normalmente. Meia hora depois, Kevin caiu do mesmo local, segundo as testemunhas, ao tentar pular para o andar de baixo. MC Kevin sofreu hemorragia na cabeça, perfuração do pulmão e rompimento do fígado. O laudo do Instituto Médico Legal aponta hemorragia e traumatismo crânio encefálico como as causas da morte do cantor.
6: O que matou foi a cabeça, né? foi o que atingiu a cabeça. Uma ação contundente. Por que ação contundente? Porque foi contra o solo.
7: Ainda segundo a perícia, Kevin sofreu 13 fraturas no corpo. O nariz, o maxilar, a mandíbula e dez costelas do lado esquerdo foram quebrados na queda. O documento também indica ferimentos nas axilas e nas coxas, que podem sugerir que Kevin tentou se segurar em algo antes de cair. As notas fiscais do quiosque e do quarto onde MC Kevin estava estão sendo analisadas pela polícia. Os investigadores querem saber quanto de bebida alcoólica foi consumida naquele dia. Uma das linhas de investigação é de que o uso de drogas tenha contribuído para a morte do cantor. O laudo da necropsia informa que o sangue do artista foi recolhido para exames. O resultado deve sair na primeira semana de junho. O uso de uma droga sintética foi relatado nos depoimentos dados à polícia. Não foi a primeira vez. Em agosto do ano passado, MC Kevin foi pego com cocaína em uma blitz em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na época, o cantor assinou de próprio punho uma declaração de posse da droga. Ele foi liberado e ficou de se apresentar à justiça. Hoje, a boate na zona norte do Rio, onde MC Kevin fez a última apresentação, foi interditada pela prefeitura. O evento clandestino não seguia as regras de prevenção à Covid-19. Uma multa de R$ 14 mil reais também foi aplicada.
1: Ainda hoje no Jornal da Record, as dúvidas da viúva do MC Kevin sobre a investigação. Ela falou ao jornalista Roberto Cabrini.
2: Um levantamento feito nos últimos três anos mostra que uma das principais infrações de trânsito no Brasil é o uso do celular pelos motoristas enquanto dirigem.
1: Essa prática é tão comum e perigosa que traz um dado ainda mais preocupante. Celular ao volante já é a terceira causa de acidentes no país.
4: Pouca gente admite, mas não faltam flagrantes
8: por aí pessoa conta com o farol aberto, né? De repente vem embalado e não vê o cara parado.
9: Já aconteceu até com a pessoa de me fechar, tá com o celular na mão falando. Aplicativos
4: de trânsito, ligações, mensagens, redes sociais. A internet à mão fez crescer o número de motoristas que dirigem e usam o celular ao mesmo tempo. Um hábito que, segundo especialistas, aumenta o risco de acidentes em 400%. E quando em alta velocidade, então traz consequências ainda mais graves.
10: Isso faz com que você perca né, o controle do veículo é, e se compara
9: praticamente a uma pessoa que está embriagada.
5: O motorista está conduzindo e mexendo no celular ao mesmo tempo, hoje é a terceira maior causa de acidente de trânsito do
11: país.
4: Dados oficiais do DETRAN só comprovam o que a gente já observa nas ruas. Falar ao celular enquanto dirige é uma infração frequente. Só em São Paulo, mais de 7% das multas são aplicadas exatamente por esse motivo. E em outros estados do país, essa realidade não é muito diferente. O uso do celular ao volante é a quinta contravenção mais recorrente em todo o Brasil. E pode provocar acidentes como esse registrado no último domingo em Belo Horizonte. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu num carro estacionado na rua e capotou. Tudo porque se distraiu com o celular. Meio segundo, uma olhada à toa. Acontece a tragédia.
5: Ele acha que ele pode estar ganhando tempo respondendo mensagens enquanto dirige. Nesse um segundo ele deixa de ver um pedestre atravessando a rua, deixa de evitar uma colisão e também a resposta do motorista, os reflexos, ele fica mais lento, ele fica atrasado em razão de estar mexendo no celular.
4: Para a especialista, não bastam a multa alta e os pontos na carteira. É preciso investir na conscientização dos motoristas desde cedo.
5: A melhor forma de coibir é através de campanhas educativas do Estado.
2: Foi apresentado hoje o primeiro lote da vacina russa Sputnik V, produzida em uma farmacêutica brasileira. Mas como o imunizante não tem aprovação da Anvisa, as doses não vão ficar no país.
12: Vacinas envasadas e embaladas no Brasil com rótulo em espanhol que nenhuma das 100 mil doses vai ficar por aqui. Todas serão exportadas para outros países, principalmente da América Latina, mas ainda não tem destino certo.
10: Nós vamos aguardar agora o recebimento desse plano de produção e começamos a sequenciar as nossas produções até atingir a capacidade de 8 milhões de unidades-mês.
12: A Sputnik V foi desenvolvida pelo Gamaleya, Instituto Público da Rússia. Os ingredientes ativos vieram para a fábrica da farmacêutica União Química, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A indústria é a representante da vacina no Brasil. Todas as doses já foram invasadas e agora amostras da vacina estão sendo analisadas aqui no laboratório da empresa para checar a eficácia e a segurança do imunizante. Depois dessa verificação, que também é feita nos laboratórios de Moscou, a vacina pode ser distribuída. O uso da Sputnik foi aprovado em 67 países, entre eles, Argentina, Paraguai e Venezuela. No Brasil, ainda não. A Anvisa pede mais documentos para análise do pedido de uso emergencial.
13: A fabricação
14: da vacina são alguns documentos legais direcionados à fábrica. A utilização no país são outros documentos é, ligados à eficácia, à utilização. São documentos diferentes e avaliações diferentes.
1: O embaixador da China no Brasil anunciou a liberação de mais um lote de matéria-prima para a produção da Coronavac. O anúncio foi feito depois de uma reunião em São Paulo com representantes do Fórum dos Governadores. Yang Wanming anunciou a chegada de 3 mil litros da matéria-prima para a próxima terça-feira. Com isso, será possível produzir 16 milhões e 600 mil doses da Coronavac. O diplomata disse que não haverá obstáculos políticos na liberação dos insumos.
2: O Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 provocado pela variante que surgiu na Índia.
1: A nova cepa foi identificada em seis tripulantes de um navio que saiu da África do Sul e está no Maranhão. Um dos infectados com a nova variante está internado neste hospital em São Luís desde a semana passada. Ele e os outros cinco indianos que estão doentes são tripulantes de um navio de bandeira de Hong Kong ancorado em alto mar com cerca de 100 pessoas em quarentena. O governo do Maranhão diz ter comunicado ao Ministério da Saúde sobre a situação. A Vigilância Sanitária Estadual notificou a empresa responsável pela embarcação quanto à proibição do navio atracar na área portuária.
2: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 15 milhões 894 mil casos da Covid-19. São mais de 444 mil mortos. Foram 2.403 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 55 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 14.385.000 pacientes curados e mais de 1.064.000 seguem em acompanhamento.
1: A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu mais uma possibilidade de teste para a detecção de anticorpos da Covid-19. E ele é feito pela urina.
6: Vinícius foi corajoso o suficiente para seguir a carreira de policial. Mas quando se trata de agulha... Eu fico bem, eu fico bem ansioso ali, bem é, suando frio, essas coisas assim, porque, nossa, Deus, é... Péssimo. Hoje no Brasil existem dois tipos de exames relacionados ao coronavírus. O PCR, que é aquele feito pelo nariz para saber se a pessoa está infectada, e o de sangue, que detecta anticorpos, mas que exige a tão temida agulha. Só que agora pode ser diferente. Cientistas acabam de anunciar que o mesmo teste também poderá ser feito com urina. A boa notícia vem da Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia já foi patenteada e o resultado do exame pode sair em até um dia. Agora, os cientistas buscam parceiros na iniciativa privada para colocar a novidade no mercado. A eficácia do exame, inédito no mundo, segundo os pesquisadores, já estaria comprovada.
7: A gente identificou
14: que existem os anticorpos na urina, né? Então, a técnica utilizada é similar àquela técnica utilizada para o soro.
6: Brasileiros como o Vinícius torcem pelo projeto. Muito mais simples, o resultado vai vir o mesmo, né? É bem melhor, com certeza.
2: A Organização Mundial de Saúde concluiu que todas as vacinas aprovadas para uso na Europa são eficazes contra as variantes do coronavírus. Estão nessa lista dois imunizantes
15: usados no Brasil, Pfizer e AstraZeneca Oxford. O diretor regional da OMS na Europa comparou a vacina a uma luz no fim do túnel, mas alertou que não podemos nos cegar pela luz. O Klug lembra que só na Europa, o vírus fez cerca de 1 milhão e 200 mil vítimas, o equivalente à região metropolitana de Bruxelas, capital da Bélgica. As vacinas aprovadas na Europa e que passam a ser consideradas eficazes contra as mutações são as da Pfizer, AstraZeneca Oxford, essas duas já aplicadas no Brasil, além dos imunizantes da Moderna e da Janssen. A boa notícia traz ainda mais alívio para um continente que, depois dos atrasos, alcançou a marca de 40% da população vacinada. Segundo a OMS, o avanço nas campanhas de imunização aqui na Europa já provoca queda nos números da Covid-19. Em todo o continente, no último mês, a redução nos registros de mortes e novos casos foi de cerca de 60%.
1: Israel e o grupo Hamas chegaram a um acordo de cessar fogo que deve interromper, a partir desta madrugada, os ataques de lado a lado.
2: Hoje foi o 11º dia de confrontos. Mais de 240 pessoas morreram desde o início dos bombardeios. A correspondente Bianca Zanini tem
16: os detalhes. O acordo de cessar fogo foi anunciado por uma fonte de segurança do Egito. O país tem intermediado as negociações entre Israel e o Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. O anúncio acontece no 11º dia de confrontos entre as duas partes. Israel afirmou que vai suspender imediatamente o lançamento de mísseis. Mas se o Hamas continuar com os disparos, a trégua será cancelada. O cessar-fogo vem após autoridades internacionais apelarem pelo fim das hostilidades, incluindo o secretário-geral da ONU, que discursou hoje em uma Assembleia Geral da Organização. Um alto integrante do Hamas confirmou às agências de notícias que o cessar-fogo seria mútuo e simultâneo. De Tel Aviv, Bianca Zanini.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro pretende aumentar o valor do Bolsa Família.
16: E
2: na série especial, o Reino Unido dá exemplo de superação na pandemia.
1: Presidente Bolsonaro disse hoje que o governo tem a intenção de aumentar o valor do Bolsa Família no segundo semestre.
2: Foi durante a inauguração de uma ponte no Nordeste. A obra liga as cidades de Alto Parnaíba, no Maranhão, e Santa Filomena, no Piauí, e vai ajudar no transporte de soja e milho. O presidente andou em pé na garupa de uma moto da Polícia Rodoviária Federal. Em Santa Filomena, ao lado de ministros e do filho Carlos, Bolsonaro disse que o governo quer aumentar o valor do Bolsa Família.
10: Estamos trabalhando para que após o quarto mês, dessa terceira etapa do auxílio emergencial, suba o valor médio do Bolsa Família, porque sabemos, com esse período de pandemia, houve inflação, sabemos que aumentou o preço da alimentação no Brasil, aumentou o preço de muitas outras coisas e temos que buscar soluções.
2: O presidente disse que o aumento só será possível se estados e municípios afrouxarem as restrições de circulação durante a
10: pandemia. E aqueles entendidos engravatados aconselhavam, vão ficar em casa todo mundo, a economia a gente vê depois. Não é assim, estamos tendo problemas com desemprego sim, querem botar na minha conta também. A conta é de quem fechou tudo sem qualquer responsabilidade sem qualquer comprovação científica, apenas para posar que estava preocupado com a vida de vocês.
2: Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de se filiar ao partido do senador Ciro Nogueira, que estava no palanque.
10: Ele quer que eu retorne ao partido progressista, quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não estou me fazendo difícil, não.
2: É um grande partido. Bolsonaro continua na região e amanhã deve participar de evento em Açailândia, no Maranhão.
1: A arrecadação com impostos em abril foi a melhor da série histórica, quase 157 bilhões de reais. Vamos falar com o Tiago Nolasco para saber se esse valor surpreendeu a equipe econômica. Boa noite, Tiago.
17: Oi, Fara, boa noite para você. Para a crise e para todos, não chegou a surpreender por um motivo. A arrecadação de impostos vem batendo recordes atrás de recordes. De acordo com a Receita Federal, além da retomada da economia, o resultado se explica porque parte da arrecadação foi adiada para este ano por conta da pandemia. O resultado é 45% superior ao alcançado no mesmo mês do ano passado. De janeiro a abril, a arrecadação já é de mais de 600 bilhões de reais o melhor resultado já alcançado. Crise Fara é com vocês.
1: Tiago Nolasco, da Esplanada dos Ministérios. Veja a seguir. Em entrevista a Roberto Cabrini, a viúva do MC Kevin questiona depoimentos de amigo e modelo que estavam com o cantor antes da queda.
2: E na série especial Sem Máscaras, os ingleses curtem um momento de sorrisos, abraços e futebol. Solane Bezerra, viúva de MC Kevin, falou pela primeira vez à televisão sobre a morte do cantor.
1: Em uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, ela questiona a versão dos fatos apresentada pelas pessoas que estavam com Kevin no momento da queda.
13: Jonathan Augusto Cruz é testemunha fundamental na investigação que apura a morte de MC Kevin. Em algum momento, ele esteve no quarto de onde o funkeiro caiu. Mas, segundo ele, não na hora do acidente. Hoje, ele anunciou a contratação de um advogado para acompanhar o caso.
17: Muito triste, muito sem
4: chão por tudo o que aconteceu. E por todas as ameaças, por todas as palavras mal colocadas de pessoas que nem estavam lá, que nem sabem do, do caso.
13: Jonathan contou ainda que não havia se pronunciado publicamente até agora sobre a morte do amigo porque ficou sem acesso às redes sociais já que teve o celular apreendido pela polícia. Hoje, a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, falou pela primeira vez à televisão sobre a morte do cantor. Foi em uma entrevista de quase duas horas ao jornalista Roberto
11: Cabrini.
18: Como é que a senhora define esse momento da sua vida?
11: O pior dele. O pior de toda a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava, fui traída... Não sei o motivo, até porque ele mandou uma mensagem para mim poucos minutos antes.
18: No dia ele tinha usado uma droga sintética?
11: Ele tinha tomado MD. E
18: por que ele buscou essa droga nesse dia?
11: Ah, não sei, ele estava no limite do, da felicidade. Não é normal um MC de São Paulo ir para um show no Rio de Janeiro e ter duas mil pessoas.
18: O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição?
11: Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali é, sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não, não tem nada que mostre, foi por isso.
18: A senhora, em algum momento, recebeu alguma informação? que o seu marido a estava traindo em um apartamento no Quinto Andar? Em
11: nenhum momento eu estava dormindo.
13: Na entrevista, ela também falou sobre o encontro com a modelo Bianca Domingues, com quem MC Kevin teria se relacionado momentos antes de morrer.
18: Como foi exatamente esse seu encontro com Bianca Domingues?
11: Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia.
18: Houve uma discussão?
11: Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e o VK cochichando. E ela falava, ele queria me beijar e eu não queria. Na verdade, eu queria bater no Vitor, só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local.
13: VK é Vitor Fontinelli, amigo de MC Kevin, que também estava no quarto e também teria se relacionado com Bianca Domingues.
18: Qual foi a sua conclusão?
11: Eu não sei. Porque o VK e ela chegam junto à delegacia, eles estão juntos ali cochichando, só eles podem falar o que aconteceu.
18: A senhora quer dizer que eles estariam combinando depoimentos?
11: Eu acho que houve algo ali.
18: Qual é a sua suspeita?
11: Houve briga, porque o VK usou a camisinha e ele queria apagar o suposto programa.
18: A senhora está querendo dizer que essa explicação de que ele teria o temor de ser surpreendido pela senhora, é, talvez possa ser apenas uma fachada?
11: Ou alguém assustou ele, sem eu estar procurando? Como Porque assim? Porque o primeiro depoimento do delegado fala que tinha alguém batendo na porta do quarto. A Bianca fala que quando estava desesperada no, no, na varanda, que o Kevin tinha se jogado, o Jonathan estava lá. Aí ele desceu... Ela ficou dez minutos no quarto guardando os pertences dela. Pô, o cara se jogou, eu não ficaria dentro de um quarto. Dez minutos recolhendo pertences e descer descalça. E outra, ela fala que Jonathan estava ali no quarto. Jonathan fala que só encontrou Bianca embaixo do prédio. Que ele não subiu o quarto depois que ele saiu definitivamente.
18: A senhora encontra mentiras ou omissões nesses depoimentos?
11: Mentiras.
2: 150 tabletes de cocaína foram encontrados dentro de um helicóptero no interior de São Paulo. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária estava em patrulhamento quando recebeu a informação de que uma aeronave pousou no meio de um canavial. O helicóptero foi achado e, durante vistoria, os tabletes de cocaína foram encontrados. A polícia segue a procura dos traficantes.
1: O esquema de fraude tributária pode ter desviado milhões de reais da Confederação Brasileira de Vôlei.
2: Um ex-dirigente da entidade foi alvo de uma operação do Ministério Público
19: e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesses corredores, os ex-dirigentes teriam criado uma jogada para driblar a fiscalização e desviar milhões de reais. Uma força-tarefa investiga contratos fantasmas da Confederação Brasileira de Vôlei. O grupo teria conseguido enganar as autoridades até 2017. O esquema seria comandado por Ari Graça, ex-presidente da CBV, e o ex-prefeito de Saquarema, Antônio Pérez Alves. À frente da Prefeitura, ele seria responsável por conceder benefícios fiscais para a abertura de empresas.
4: Essas investigações iniciaram após uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que verificou a presença de mais de mil pessoas jurídicas em dois endereços de Saquarema, dois escritórios pequenos, e sem um, um, um número de trabalhadores que pudesse justificar isso.
19: Parte dessas empresas do ramo esportivo fechou contratos com a Confederação Brasileira de Vôlei, por serviços nunca prestados. As investigações apontam ainda que entre 2010 e 2013, a CBV gastou valores exorbitantes com publicidade, sem justificativa. O aumento foi de quase 900% nas despesas da entidade. Para o Ministério Público, os contratos foram superfaturados. Há indícios também de lavagem de dinheiro. Dez pessoas foram denunciadas. Endereços ligados ao ex-prefeito e também ao ex-dirigente da CBV foram alvos da operação de hoje, que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão. No apartamento de Ari Graça, foi apreendido o dinheiro em espécie. Ele não estava em casa. A justiça autorizou o bloqueio de 52 milhões de reais dos investigados.
1: O ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça, informou que já prestou todos os esclarecimentos e se coloca à disposição das autoridades.
2: O ex-prefeito de Saquarema, Antônio Pérez, disse ter recebido com perplexidade a operação e que não pode ser responsabilizado por atos que não praticou.
1: A Confederação Brasileira de Vôlei esclareceu que prestou auxílio às autoridades e que foi vítima de ex-dirigentes.
2: O número de pacientes com Covid-19 em UTIs está em alta em vários estados.
1: Nos hospitais particulares de São Paulo, a ocupação cresceu quase 10% só na última semana. Com isso, cresce também a preocupação com os remédios usados na intubação.
17: A ocupação de 80% dos leitos de UTI é um alerta para a rede particular. Em São Paulo, 85% dos hospitais privados estão acima desse índice.
10: Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de prestar atenção nesses dados e nessas informações. Do seu ponto de vista de estrutura, do seu ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de insumos e materiais que nós precisamos ter dentro dos nossos hospitais.
17: Em toda a rede de saúde do Estado, pública e particular, a média de ocupação das UTIs teve uma pequena alta. Passou de 78,2% na semana passada para 79,1%. É o mesmo índice registrado no Rio Grande do Sul. A ocupação das UTIs supera 80% no Rio de Janeiro, Bahia e Goiás. No Piauí, chega a 93%. Com o nível alto de ocupação nas UTIs, aumenta também a preocupação com o abastecimento de remédios usados para entubar pacientes graves. Um levantamento no estado de São Paulo mostra que os serviços de saúde continuam tendo dificuldade de manter os estoques e têm que lidar no dia a dia com o risco da falta dos medicamentos.
16: Toda semana o Ministério encaminha né, o que ele é, tem de requisição, que é um valor muito pequeno. né, E assim, não dá para todos os municípios e, e dá para poucos dias.
17: Para os municípios, os números atuais de internações aumentam podem levar novamente a uma falta de kits para intubação.
16: A nossa situação é de prever que esses leitos continuarão ocupados por um tempo. Então precisamos ter a disponibilidade dos medicamentos.
1: O Jornal da Record agora vai à Brasília porque o Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário de vacinação. O repórter Clébio Cavagnoli explica para gente quem mais poderá se vacinar a partir desse momento. Clébio, boa noite.
8: Oi, Fara. boa noite a você, a Cris e a todos. Olha, já podem se vacinar pessoas com doenças crônicas neurológicas, como AVC e demência, além de portadores de doenças hereditárias
1: e degenerativas musculares ou do sistema nervoso, caso de paralisia cerebral, por exemplo, e esclerose múltipla. Também houve mudanças para as grávidas. Só podem ser imunizadas as que tiverem comorbidades com as vacinas Coronavac ou da Pfizer, as grávidas que já tomaram a primeira dose da Oxford-AstraZeneca deverão receber a segunda dose da mesma vacina, mas só depois do parto. Ainda sobre esse imunizante produzido em parceria com a Fiocruz, amanhã serão entregues ao Ministério da Saúde mais 5 milhões de doses, totalizando, portanto, 40 milhões. Hoje, a Fiocruz teve que interromper a produção por falta de insumo. A previsão é de retomada já na próxima terça-feira, depois que o ingrediente chegar ao país. Volto com vocês, Fara e Cris. Obrigado pela sua participação, Clébio. A Prefeitura de Porto Alegre flexibilizou as atividades econômicas. O Jairo Bastos traz outras informações ao vivo. Jairo, boa noite.
10: Oi, fora, boa noite para você, boa noite a todos. Uma das regras modificadas possibilita,
1: então, a música tá? em bares e restaurantes. Mas a Prefeitura reforça que continuam, então, proibidas a permanência em pé dentro desses estabelecimentos e também... A, a o pessoal, a pessoal usar a pista de dança. Outra mudança bastante importante, outra decisão importante é o fim do limite de horário para o funcionamento do comércio. As medidas são mais flexíveis e atendem aos parâmetros do sistema de monitoramento em vigor agora aqui no Rio Grande do Sul. Cris, fara. Obrigado pelas suas informações, Jair. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão e 28 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem quase 41 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 20 milhões e 146 mil pessoas completaram a imunização. Agora a gente faz um passeio pelos estados. São Paulo superou a marca de 10 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Isso representa quase 22% dos moradores do estado. No Espírito Santo, várias cidades ainda sofrem com a falta da Coronavac. Em Vitória, só recebe o reforço quem comprovar que mora na capital. Até agora, 861 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. No Rio Grande do Norte, a aplicação da Coronavac voltou a ser suspensa na capital, Natal, por falta de estoque. Em todo o estado, pouco mais de 626 mil moradores foram vacinados. O Pará passou hoje de 1 milhão e 307 mil aplicações da primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa
9: interativo.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite,
9: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O Instituto Butantan, que comprou a Coronavac de um laboratório chinês, e a Fundação Oswaldo Cruz, que fechou o negócio com a Índia para adquirir a AstraZeneca Oxford, atribuem a demora na produção dos imunizantes no Brasil aos atrasos na entrega dos insumos prometidos por esses dois países vendedores. O Butantan alega que o governo da China anda aborrecido com críticas feitas por autoridades brasileiras à ditadura comunista. A Fiocruz alega que a Índia resolveu dar prioridade à imunização da população local. Como ocorre com qualquer transação comercial? Certamente existem contratos assinados pelas partes. Nenhum documento do gênero deixa de fixar prazos tanto para o pagamento quanto para a entrega dos produtos. Se os pagamentos vêm sendo feitos na data combinada, o Butantan e a Fiocruz têm de exigir a mesma pontualidade na entrega dos insumos, a menos que exista no contrato. Alguma cláusula estabelecendo que, enquanto durar a pandemia, vendedores de vacinas e insumos podem revogar o calendário gregoriano.
2: Previsão do tempo. Tempo seco no centro-oeste é o destaque desta quinta-feira. Goiânia registrou apenas 23% de umidade relativa do ar e o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Lidy, cadê? A chuva para essa região centro-oeste vai permanecer seco? Eu
0: prometo devolver, viu, Cris? <risos> Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Está chegando, viu? No fim de semana, o tempo muda no interior do Brasil. Nas próximas horas, uma frente fria se forma no sul e provoca temporais entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No sábado, a chuva avança pelo interior do país. Antes disso, vamos ter uma sexta-feira ensolarada e seca em toda a área clara. A chuva forte continua no norte e entre os litorais do Maranhão e do Ceará. A umidade do ar na região central fica abaixo dos 30%. Em Florianópolis, máxima de 22 graus. Faz até 27 no Rio de Janeiro. Em Brasília, 31. 28 é a máxima em João Pessoa, 34 em Palmas e até 33 em Manaus. Na capital paulista, a temperatura sobe. Amanhã à tarde, faz até 28 graus.
1: A Josi e o Rafael abrem os pedidos do Tempo Delivery. Lidiane, então, a previsão é sobre encomenda para Curitiba, no Paraná.
0: Vamos lá. Josi e Rafael, a sexta-feira vai ter sol com 24 graus e à tarde preparem-se para chuva em forma de pancadas que segue até amanhã de sábado. Não chove no domingo, mas aí é a temperatura máxima cai um pouquinho.
1: O Ednilson quer saber se vai chover em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
0: Nilson, nesta sexta-feira, nada de chuva, viu? Ao contrário, tempo seco e quente, com máxima de 33 graus. A situação muda, com previsão de chuva a partir de sábado à tarde, um alívio na secura do ar. Máximas de 31 e de 26 graus no fim de semana. Faça também seu pedido aqui no Tempo Delivery. Use para isso a hashtag você no Jr nas redes sociais. Até amanhã. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a Fiocruz poderá produzir aqui no Brasil o imunizante Oxford-AstraZeneca.
8: Houve um acordo é, para a transferência de tecnologia, ou seja, uma encomenda tecnológica, a pesquisa realizada em parceria com a Universidade de Oxford, e tal sorte, que na próxima semana, aqui eu já anuncio em primeira mão, vamos assinar o um acordo de transferência de tecnologia para a produção da vacina na Fiocruz com absoluta autonomia para o nosso país.
2: No segundo dia do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello à CPI da pandemia, ele descreveu as circunstâncias em que o governo desistiu de intervir no estado do Amazonas durante a crise da falta de oxigênio hospitalar.
1: Foi durante uma reunião com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do governador Wilson Lima.
5: Eduardo Pazuello manteve a mesma posição de ontem. Respondeu a todas as perguntas, apesar do habeas corpus garantir a ele o direito ao silêncio. O ex-ministro da Saúde voltou a negar que Jair Bolsonaro tenha determinado a suspensão da compra da Coronavac.
8: Eu realmente posso afiançar o senhor. Eu não tive pressão do presidente Bolsonaro para tomar esta ou aquela decisão no Ministério da Saúde. Eu não recebi essa pressão.
5: Não assuma responsabilidade que não é de vossa excelência. Fale a verdade, toda a verdade, reconheça possíveis erros, se é que houve, por parte de vossa excelência. Mas não deixe a população brasileira sem resposta. O ex-ministro voltou a dizer que a compra das vacinas da Pfizer demorou porque a legislação brasileira não permitia.
8: A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada
10: e colocada incluída no SUS.
5: O, o presidente da CPI subiu o tom e emitiu sua opinião.
10: O ministro Pazuello não comprou vacina
5: porque não quis. Pazuello foi questionado se ele era o único responsável pela atual situação da pandemia e ele negou. Dizem que todos os gestores têm sua parte de responsabilidade. Preciso Sobre a plataforma isso, que sugeria que tratamento precoce para a Covid, o Tratcov, Pazuelo afirmou que ela estava apenas em fase de testes cada, pelo Ministério da Saúde, setor, mas foi roubada por hackers e divulgada na internet.
8: No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente.
10: Imediatamente. Esse programa que o ministro Pazuelo fala que foi hackeado, ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Tá na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa, na TV Brasil.
5: Durante a sessão, o senador Marcos Rogério mostrou um vídeo em que governadores falam sobre a cloroquina sem condenar o remédio.
10: A cloroquina integra o tratamento que é feito para pacientes hospitalizados. Sempre a é critério dos profissionais... De saúde.
5: Segundo o ex-ministro, o governo cogitou fazer uma intervenção federal no estado do Amazonas durante a crise do oxigênio em janeiro deste ano. Ele afirmou que o governo desistiu de intervir durante uma reunião, da qual participaram o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Lima.
8: Essa decisão, ela não era minha, ela foi levada ao Conselho de Ministros, o governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho que não haveria, desculpa o termo, não... eu falei, eu, eu, eu quero é, retirar, o termo não é Conselho de Ministros, na reunião de ministros, me desculpe, foi levada à reunião de ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu.
1: Aquele que já é considerado o maior iceberg do mundo se separou da Antártica e está à deriva. O bloco de gelo tem cerca de 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. Tem uma área três vezes maior que a cidade de São Paulo. No momento, está no mar de Wedel, no sul da América do Sul. Especialistas afirmam que a ruptura do bloco de gelo foi natural.
2: Depois de aparecer nas primeiras posições de rankings de casos de mortes por Covid-19, o Reino Unido conseguiu dar a volta por cima. E hoje é exemplo de sucesso no combate à pandemia.
1: Com mais da metade da população vacinada, os ingleses agora desfrutam de uma rotina cada vez mais perto do normal. Abraços e sorrisos estão de volta.
14: abrir as portas foi uma explosão de alegria. A data marcada para o recomeço das atividades de lazer em espaços fechados no Reino Unido foi a última segunda-feira. Depois de mais de quatro meses, cinemas, teatros, museus, hotéis e atrações turísticas, como a famosa Roda Gigante de Londres, voltaram a funcionar. De uma forma cautelosa. Ainda não podem lotar e é preciso continuar usando a máscara em ambientes fechados. Restaurantes e pubs que só tinham permissão para atender ao ar livre agora recebem clientes na parte interna. Antes de entrar num restaurante ou num pub, é preciso fazer um check-in com o aplicativo do NHS, que é o Sistema Público de Saúde daqui. Eu estou registrando a minha presença. Se por acaso alguém que esteve nesse pub no mesmo dia que eu testar positivo e tiver coronavírus, eu vou receber uma notificação no meu celular avisando da possibilidade de eu ter tido contato com alguém infectado. E aí eu vou precisar fazer o teste também. Os pubs fecharam as portas em meados de dezembro. Esse aqui tem até um restinho de decoração natalina que esqueceram de tirar. It feels different, it feels good. É muito bom não ficar lá fora na chuva. Estou feliz de estar no pub depois de tantos meses. Desde o começo da pandemia, mais de 150 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no Reino Unido. Cada coração desenhado nesse memorial à beira do rio Tamiza homenageia uma vítima. Para diminuir o número de casos e evitar mais mortes, o governo impôs regras rígidas pela terceira vez no comecinho deste ano. E o caminho para uma rotina sem restrições vem sendo percorrido aos poucos. Encontramos uma família brasileira passeando com amigos e curtindo a reabertura do país na Oxford Street, uma das maiores ruas comerciais do mundo.
3: sensação de liberdade, sensação muito boa, gente. Quando reabriu, que eu entrei, era tipo, meu Deus, uma loja está aberta, tipo, entendeu? Então foi muito legal. Dá para ver até o,
7: o, o sorriso nos no rosto das pessoas, é muito maravilhoso.
14: É mesmo. E esse sorriso é facilmente notado em espaços ao ar livre, como a feirinha da Portobello Road, no bairro de Notting Hill. O uso de máscaras não é obrigatório nas ruas, só em espaços fechados e dentro do transporte público. Essa região costuma ficar abarrotada de gente, mas por enquanto o país está fechado para o turismo. Só pode entrar quem for britânico ou tiver residência. Tá gostoso. Você consegue entrar, curtir e tá tendo, dando aquela sensação de... Ah. Além da testagem em massa, o governo tem feito uma boa campanha de vacinação. Neste momento, a vacina é oferecida para quem tem acima de 34 anos. Parte do espaço do Museu de Ciência de Londres se tornou um grande centro de imunização. Foi lá que consegui marcar horário e tomei minha primeira dose. Esse mesmo museu reabriu para o público com uma exposição sobre a história da medicina. A curadora Natasha McEnroe me mostrou uma área toda dedicada à pandemia. A primeira vacina contra a Covid-19 foi dada aqui no Reino Unido no dia 8 de dezembro de 2020. A imagem da britânica Margaret Keenan, de 91 anos, sendo a primeira pessoa do mundo a ser imunizada, foi histórica. E o potinho que carregava aquela dose agora faz parte da coleção do museu. Natasha conta que o público pode aprender sobre a imunização e lembra que a vacina é um dos maiores sucessos da ciência, que já salvou e continua salvando milhões de vidas todos os anos. O resultado das medidas adotadas por aqui e o avanço da vacinação permitem que as pessoas voltem a fazer as atividades que mais gostam. Ir a partidas de futebol, sem dúvida, está nessa lista. Sábado passado foi dia. A final da Copa da Inglaterra aconteceu no estádio de Wembley, que tem capacidade para 90 mil pessoas. Mas por causa da pandemia, o público teve que ser reduzido para 22 mil, o equivalente a 25% da capacidade do estádio. E todo mundo teve que mostrar um teste negativo de Covid-19 para poder ver o jogo. Estou encantada em voltar para o estádio, diz essa torcedora. O dia está lindo e acho que o jogo será maravilhoso para os dois clubes. Esse garotinho confessa que ver o jogo ao vivo é muito melhor do que pela telinha. Não parece de verdade quando é na TV. O título acabou nas mãos do Leicester após a vitória sobre o Chelsea coube aos torcedores do time da região central da Inglaterra a comemoração. Mas esses abraços e essa cantoria simbolizam o sentimento de toda uma nação.
16: Nenhum país do mundo vacinou mais do que Israel. São 80% da população com mais de 16 anos com duas doses aplicadas. Já faz mais de um mês que eu dei a notícia da liberação para o uso de máscaras por aqui. A partir de agora, quem está ao ar livre pode deixar de usar a máscara, um dos maiores símbolos dessa pandemia. Neste momento, os israelenses voltam as atenções para o conflito com Hamas, grupo terrorista que lança mísseis para o lado de cada fronteira e gera operações do exército de Israel na faixa de Gaza. Mas até a semana passada, a população celebrava a vitória contra o inimigo número um do mundo hoje, o coronavírus. O retorno à normalidade foi possível pela rapidez e eficácia da vacinação após um ano de medidas restritivas de circulação e distanciamento social. A vida aqui fora voltou a acontecer em março, com atividades culturais, noturnas e religiosas liberadas. O país implementou o uso do passaporte verde, um certificado de vacinação, garantindo acesso a academias, restaurantes, hotéis e lugares de oração com segurança. Enquanto os supermercados ficaram abertos, as feiras livres de Israel foram obrigadas a fechar durante quase toda a pandemia. O Mercado Carmel aqui em Tel Aviv é um dos pontos mais populares da cidade, vende de tudo. Tem fruta, tem chapéu, tem temperos, tem até pastas e comidas locais. Para Ludmilla, a lição mais importante da pandemia é que temos que viver no presente. Porque nunca se sabe o que pode acontecer amanhã.